0: Var kommer helgonen ifrån? Vilka, vilka länder kommer helgonen ifrån? Det måste det speciella länder, eller hur? Var kommer de ifrån? Alla möjliga länder. Alla möjliga länder. Titta, jag får direkt svar som jag vill ha. Ja. Dagens helgon alltså. Hon föddes inte så långt härifrån. Närmare Ullevisehamn. En liten by som heter Fåglavik. Är det någon som har varit i Fåglavik? Ja, det är så lite. Det är så dött där så att det är jag många som har skit Hoppas ingen som borde lyssna på detta nu. Då. Eh, I alla fall, där föddes en kvinna som hette Elisabeth. Och i 20-årsåldern såg hon ut så här ungefär. Vi ska skicka runt så ni får titta. Det en vacker kvinna. Jag tror att det var i 20-årsåldern. Men det är klart, på den tiden hade man frisyrer som så man såg ut. om man var 60-70 år kanske. I alla fall. Eh, och hon utbildade sig till sjuksköterska. Men hon ville bort från Sverige som väldigt många då för hon föddes 1870, 1870 är väldigt länge sedan. Men hon var ganska så sjuklig den här kvinnan och man trodde inte att hon skulle bli, inte bli sjuksköterska eller leva så länge till heller. Men hon blev faktiskt nästan 90 år gammal, det ser man. Det är som man säger, människans spår men Gud rår, så är det. Hon dog exakt två år innan jag föddes. Vi mm. ska inte säga när jag föddes, så det var väldigt länge sedan. Men I alla fall, inte bakgrund av talet i alla fall. I alla fall, hon flyttade till USA, som väldigt många på den tiden, och jobbade i New York på ett sjukhus. Och då höll de på att bygga den berömda St. Patrick's Cathedral. Är det några av er som har sett St. Patrick's katedralen i New York? Ingen! Är det bara jag? Oj, oj, oj. Ja. I alla fall, hon jobbar och när de byggde sen taktiska tider de var inte så noga med säkerheten. Så rätt som det var så var det några katolska irländare som jobbade på katedralen som trillade ner och slog sig och det gick ganska så illa. Och de här arbetarna, de var sjuksköterskan om kalla på en katolsk präst tänk om jag dör, jag vill ha sakramenten. Och så hon sprang hela tiden till prästgården och, och bad om att en präst skulle komma. Och en av prästerna där, en katolsk präst, sa att du kommer inte bara att bli katolik. Du kommer också bli nunna som den här prästen. Och det var långt innan hon var katolik. Och hon visste inte vad en nunna för någonting. Så hade hon tjänat ihop så mycket pengar att hon kunde skicka hem till sina föräldrar i vågarit. Och hjälpa sina eh, syskon. Men så hade hon lite pengar över och då ville hon gärna resa till Europa igen. Men inte åka hem till Sverige utan ha en liten resa med en väninna. Åka till Belgien, till Rom och så. Och när de kommer till Rom så så här, ska vi satsa på att åka i en hästruska? Ska vi undra? Ja det gör vi, sa veninna. ja Och de åker runt klack 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 Och så kommer de till en stor och där stannar han kusken som kör ekipaget. Och så pekar han på ett hus och sa: Vet ni vad det där är för ett hus? Och Elisabeth, hon reser sig upp i vagnen: Nej, men det huset är min dröm. Jag drömmer om att jag står konstigt klädd i ett av de där fönstren där uppe. Jaha, sa kusken. Men vet du vad det är för ett hus då? Nej, det vet jag inte, sa hon. Det visste inte vem innan heller. Ja, det borde ni ju veta om ni är svenskar. Det är heliga Birgitta av Sveriges hus. Där hon bodde i många år här i Rom för att få påven att komma tillbaka till Rom. Och hon dog där. Va? Och så, var konstigt. Och jag såg mig klädd kläder. Jättekonstigt var jag klädde. I någon slags burka eller vad det var för någonting. Jag inte vad det var. Ja, hon visste tänkte på, på muslimska kvinnvullarslöjor och grejer. Men eh, hon tänkte inte på runna. Det tänkte hon inte på. Och så åker de eh, eh, upp till Bergen. Och det är det kropp kropps- och som vi ska fira om några veckor. Och eh, hon får vara med om den här stora processionen. Om människor som knäböjer när Kristus i sakramentet bärs eh, i denna högtidliga procession. Och hon själv känner att knäna bara viker på henne. Hon, hon kan inte stå upp när, när Jesus går förbi. Utan hon bara knäböjer mitt på asfalten där på, på, på gatan mot Elgosa. Och, och, och den innan frågan vad är, det vad är det med dig? Vad gör du för någonting? Det är han. Jag vet att det är han. Det är det här den som, som, som är här. Han är, han är i det här brödet. Jag måste bli katolik. Jag måste bli katolik. Prästen sa det till mig men jag förstod det inte. Okej, okay. så kommer hon tillbaka till New York, börjar jobba igen på sitt sjukhus och så läser hon för att undervisas att bli katolik. Och sedan så förstår hon, ja men det där huset, Birgittas hus då. Jag stod i det fönstret, det kanske var någonting Gud ville, med nej. För Gud har planer om allting. Gud ger oss inte idéer utan sådär. Och särskilt när det är goda idéer, när det är heliga idéer. Så hon åker tillbaka till Rom. Och så knackar hon på i det huset, Birgittas hus. Och det är nunna som öppnar. Ja, ah, det är nunnor här. Då var det kloster, men det var samma orden som vår biskop tillhör. Är det någon som vet vilken orden vår biskop tillhör? En klosterorden som finns i Sverige. Munkar och nunnor. Är det någon som vet vad det he vad heter? Han skriver någonting om, jag har sett det efter att man O, C, OCD. Är det någon som vet vilken orden biskopen tillhör? Karmelitoder. Ja, så han är inte fransiskan alltså. Ja, det är är man... det giltigt i alla fall? Ja, det är det jag. Det ni vet att, att det är han som är chefer för de i Sverige. Ha? Vet ni det, va? Ha? Så vill ni bli franciskaner, gå till Filip. Men inte om ni vill bli karmeliter. Mm? I alla fall, är det karmeliter? Är ni inte Bigitta systrar? Nej, det finns inte längre sådana. Det finns kanske i Belgien eller någonstans, men i Holland. Men, men, men i Spanien finns det, finns det i Valladolid där det finns det en men inte här inte här i Birgittas hus ja, men hon går in det, men Gud har ju visat henne att hon ska vara i det här huset, hon ska stå i det här fönstret Ja, och klädd, så, ja, mer eller mindre men hon känner inte igen den dräkten som, som terminitmunnen hade men så är det dags hon är, hon är ju lite till åldern då liksom. hon är ju en mogen kvinna så hon är ju inte en ung tjej och de säger, ja, vad vill hon nu då för någonting ja, ska du bli novis hos oss eller inte Ja, men jag kan inte ha den dräkten. För det är inte den dräkten jag har sett mig själv i fönstret. Ja, vad ska det vara för dräkt då? Nej, det är annorlunda. Och jag hade någonting på huvudet. Hade du någonting på huvudet? Ja, det har vi också. Vi har slöja på huvudet. Nej, det var en slags krona. någonting Något vitt som är på som Birgittas syster har. Men hon visste inte vad hon har alls sett en Birgitta syster. Och en av systern sa, kom här. Kom här Elisabeth, jag ska visa dig. Så går de in i ett rum. Här dog den heliga Birgitta på det här bordet dog hon. skrivbordet för hon ville dö på trä och här ser du en bild som man avbildar den första nunnan i orden, hennes dotter Katarina, heliga Katarina av Sverige men det är så, det är den drättning jag ska ha Jaha, men den finns inte längre här den finns inte längre och de pratar sysslan så att men vi slänger ut den nu, hon är ju inte klok eller så det, liksom, och det blir någonting som inte vi är. Det är, inte, det är inga bugetiner. Vi ska inte acceptera sånt. Det kommer ju alla möjliga konstiga människor ni vet när religiösa griller. Det går inte att acceptera allting. Men så var det en av systern som ska vi inte fråga på hon, hon kommer från Sverige. Det kanske är ett tecken. Gud vill att Sverige ska komma tillbaka till Birgittas hus. Och, nej, vi får inte liksom om vi är andliga människor i klostret. Och det är vi ju, förhoppningsvis så kan vi ju inte avfärda detta hur som helst. Och de, de skriver bara för, för att ha gjort det. Frågar påven som ska ge Guds vilja. Säga vad som är Guds vilja. Och påven ger tillåtelse till deras stora förvåning. Att hon ska klä sig som en Birgitinnunna. Och de säger men det spelar ju ingen roll för hon är ensam. Och hon är ganska gammal och hon ska väl snart dö. Så då men hon i alla fall fått sin önskan Fromma önskan uppfyllt Men det stannade inte vid det För när Gud vill någonting Då går det inte att stoppa Vad vi än tror Det spelar ingen roll Det kan vara Putin eller vem som helst Men det går inte att stoppa när Gud vill någonting Och i alla fall Hon dör inte Så det är dags för henne att avlägga löften Efter tre år och säger, Men dör inte människan Vad ska vi göra nu och då blev systrarna så pass arga de sa nej hon får inte bo ska du avlägga Birgittinska löften så får du inte bo kvar här så hon kördes ut och huset fick en liten lägenhet i närheten av Birgittas hus och där sitter jag vad gör jag nu Ja, men heliga Birgitta hon bad ju herre visa mig din väg och gör mig villig att gå den och jag ska vara lika villig att gå den vägen som Gud vill vill han att jag sitter i en lägenhet här och det inte blir någonting med det, då är det Guds vilja. Men vill han att det blir en fortsättning så kommer det bli en fortsättning. Och det var hon övertygad om, denna Elisabeth, syster Elisabeth. Och eh, skicka runt här så att vi får sida som vi får se hur det ser ut. För jag vill att ni kommer ihåg den här kvinnan. I alla fall så eh, en dag så kommer det en, eh, en engelsk dam till henne och säger jag har hört om er syster Elisabeth kan jag få komma in här. Och så kommer den ena och den andra. Och så blir det lite trångt i lägenheten. Och de kyrkläder och de ber. Och, och, och till slut så, den här truppen av nya Birgitta-systrar går de till Vatikanen och säger till helige fadern Ja men nu är vi ju ett, ett, som, som en kommunitet här, vi är ett kloster. Så kan vi inte få tillbaka Birgittas hus. Och påven han säger, det är Guds vilja. Och han, han ger order till karmelitmunerna som bor i Bigittas hus. Om systrarna, de här nya systrarna, Bigittas systrarna kan skaffa er ett kloster, då måste ni flytta ut. Karmelitsystrarna var alldeles så färre. Ja, men vi behöver inte vara rädda. De här galningarna, det är fyra, fem stycken, de kan ju inte skaffa ett, ett kloster för oss att bygga. Ha, det kunde de visste. Så de fick flytta. Det blev ett stort kloster. Som byggdes i Trastevere, en, 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 stads, en berömd stadsdel i Rom. Och karmelitsystarna fick flytta dit. Och de nya birgitta den svenska grenen, flyttade in här. Och moder Elisabeth var sjuk i många, många år. Låg till och med sängliggande i många år. Men hon gjorde det som Gud ville. Och det är det som vi firar just nu till helgen. Vi firar pingsten, den helige anden. Den heliga andes kraft som kan göra precis vad vi Och det är precis som jag brukar säga, den heliga ande är som elektricitet. Vi ser det inte för, med blotta ögat, men stick ni fingrarna i kontakten så får ni känna vilken kraft elektriciteten har. Vi har tyvärr en församlingsmedlem som dog på det viset. Skulle byta en lampa, han var bara i 30 års åldern och dog, knall och fall av elektricitet som han inte ser så är det. Men Guds ande, ja den dödar inte. Den ger liv. Den ger liv. Och där ser vi en människa som alla trodde var dödsdömd. Inte skulle kunna uträtta någonting. Men den heliga ande genom henne inte bara gjorde sitt verk. Men också såg till att kyrkan erkände heligheten i den här människan. Att hon blev helgonförklarad. Hon är helgonförklarad av påve Franciscus. Och eh, vi ber idag den heliga Maria Elisabeth som hon heter Hesselblad, att hon ber för oss också att vi inte begränsar Gud att vi litar på Gud att vi tror på att Gud har ett projekt för var och en av oss alla ska inte grunda kloster eller ordnar eller någonting sådant men alla har en uppgift i Guds rike ingen står utanför alla har sin specifika uppgift och det ska vi ta vara på och därför är det viktigt att vi ber som den heliga Birgitta gjorde och som moder Elisabeth gjorde i många, många år. Herre visa mig din väg och gör mig villig att gå den.